0: On l'a vu, la mobilité sociale intergénérationnelle est mesurée à l'aide d'un outil statistique spécifique qu'on appelle les tables de mobilité. Comment sont-elles construites Quel est leur intérêt Quelles sont leurs limites Leur principe de construction est le suivant. On enquête auprès d'individus âgés de 35 à 59 ans, soit un âge au-delà duquel il est peu probable qu'ils changent de catégorie socioprofessionnelle. Et on recueille deux informations, leur profession et celle de leur père, que l'on classe dans les catégories socioprofessionnelles correspondantes. On regroupe ensuite les individus ayant la même origine sociale, par exemple tous les fils d'agriculteurs, puis on les classe par catégories socioprofessionnelles. Cela permet de dénombrer tous les fils de X devenus eux-mêmes X, Y ou Z. Par exemple, les fils d'agriculteurs devenus eux-mêmes agriculteurs, les fils d'agriculteurs devenus cadres supérieurs, les fils d'agriculteurs devenus professions intermédiaires, etc. Cette table de mobilité présente un très grand intérêt sociologique. Elle permet d'analyser les destinées sociales en répondant à deux questions importantes. Premièrement, quel est le degré de mobilité intergénérationnelle Autrement dit, quelle est la proportion d'individus d'une origine sociale donnée qui accède à une autre position sociale Et deuxièmement, quel est le degré de fluidité de la société française Autrement dit, les fils de X et les fils de Y ont-ils les mêmes chances de devenir X, Y ou Z on l'a vu, la réponse est négative. Les tables de mobilité présentent cependant plusieurs limites. La principale tient au fait que la mobilité observée dépend de la classification sociologique utilisée. Plus la, la classification utilisée comporte de catégories, plus il sera probable qu'un fils n'ait pas la même profession que son père, donc plus la proportion d'individus mobiles sera élevée. Inversement, si on regroupe les individus dans des catégories plus larges, on réduit la probabilité qu'un individu change de catégorie par rapport à son père. Par exemple, lorsqu'on utilise les PCS, c'est-à-dire une classification à six catégories, on observe que les deux tiers des hommes environ sont mobiles par rapport à leur père. Cette proportion serait nettement moindre dans une classification à deux catégories de type marxiste, propriétaire des moyens de production contre salariés, par exemple. Et pourtant, c'est la même société dans les deux cas. Deuxième limite, les tables de mobilité courantes ne permettent pas des comparaisons internationales. La classification par PCS est en effet franco-française, elle n'est pas utilisée dans les autres pays. Par exemple, dans les pays anglophones où les sociologues classent les professionals à part. Il s'agit de l'équivalent de nos professions libérales, fondues avec les cadres et professions intellectuelles supérieures dans nos catégories socioprofessionnelles. Les fils d'ingénieurs devenus médecins sont donc mobiles dans la classification des pays anglophones alors qu'ils sont immobiles dans notre classification socioprofessionnelle. Il est certes possible d'utiliser une classification plus universelle, les tranches de revenus, en comparant celle du fils à celle du père. Mais ce qu'on gagne en capacité à comparer les sociétés, on le perd alors en précision pour chacune d'entre elles. On sait, en effet, que la structure sociale ne se réduit pas aux inégalités de revenus. Troisième limite, cette enquête repose sur les réponses des enquêtés aux questions qu'on leur pose. Or, certains d'entre eux peuvent fausser leurs réponses. Par exemple, si l'enquêté a honte de sa profession, il peut mentir à l'enquêteur, ou se tromper. Certains enquêtés ne connaissent pas la profession exacte de leur père, par exemple. C'est ce qu'on appelle un « biais déclaratif ».